0: RD Unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche.
1: Und ich habe hier heute drei Sachbücher liegen, die in die Geschichte führen. Kunstgeschichte, europäische Geschichte und in die Nazi-Diktatur. Was hat die sprichwörtliche Fleißigkeit der Deutschen mit den Nazis zu tun? Das klären wir gleich. Hallo zum Literaturpodcast von MDR Kultur. Ich bin Katrin Schumacher und ich suche jede Woche drei Bücher aus, die besonders sind, die uns hier in der Redaktion aufgefallen sind. Jede Woche frisch am Freitag in der App der ARD Audiothek. Ja, und jetzt geht's zuallererst tief in die Kunstgeschichte. Philipp Hoer, Albrecht Dürer und der Wahl. Noch immer ist das Glitzern des Wortes Renaissance vor allem mit dem Sehnsuchtsort Italien verbunden. Weniger mit den großen Aufbrüchen nördlich der Alpen. Bei den Deutschen zum Beispiel Albrecht Dürers berühmtestes oder besser populärstes Werk ist immer noch der Feldhase. Eine Naturstudie mit feiner Linie gezeichnet, aber doch auch irgendwie gezähmt und in Tradition. Das aber war nie Dürers Programm. Mit einer großen kultur- und kunsthistorischen Untersuchung des britischen Autors Philipp Poer wird dieses Programm nun in seiner ganzen Energie, in seinem Drang hin zu einer modernen, neuen Kunstsprache gewürdigt. Jörg Schiegel stellt das Buch vor.
2: Philipp. Er feiert den 1471 in Nürnberg geborenen Albrecht Dürer als eine zentrale Figur der Renaissance. Als einen, der handwerklich virtuos und als Künstler sensibel und neugierig genug, um immer wieder auch in die Zwischenreiche mit ihren Dunkelheiten und Traumgespinsten vorzustoßen. Fasziniert haben Dürer Menschen, Heilige und immer wieder auch Tiere. Und da eben nicht nur die aus dem eigenen deutschen Kosmos, sondern mehr noch die Existenz. Exotischen, Sagenumwobenen wie das Nashorn oder der Walfisch. Im Juli 1520 reiste Albrecht Dürer in die Niederlande und unternahm dort auch einen Abstecher nach Seeland, um einen gestrandeten Wal zu sehen.
0: Wir wissen, wie diese Reise durch das Herz Europas verlief. Zu Pferd und mit dem Schiff über Flüsse hin zum Meer. Denn Dürer schrieb alles auf – Dem deutschen Handelsmann Lazarus Ravensburger überließ Dürer einen Druck des heiligen Hieronymus in seiner Zelle plus drei große, teure Bücher. Er bekam dafür eine große Finne, fünf Nautilusmuscheln, zwei getrocknete Fische, eine weiße Koralle und eine rote Koralle, außerdem vier Bambuspfeile, vier Silber und fünf Kupfermedaillen. Ihm schien das ein guter Tausch. Er schickte große Kisten voll mit dem ganzen Zeug zurück nach Nürnberg. In einem Zeitalter des Handelns mit außergewöhnlichen Gegenständen handelte Dürer mit Träumen.
2: Albrecht Dürer, so beschreibt es der Kunstwissenschaftler Hoer, ist fasziniert von den Dingen. Und wie ein früher Surrealist erschafft Dürer in seinen großen Kupfersticharbeiten, etwa die Melancholie, eine neue, nicht nach den Gesetzen der Natur zu erklärende Welt. Zu den magischen Wesen gehören nach Dürers Verständnis auch die Walfische. Und der Walfisch- und Moby Dick-Experte Hoer nimmt diese Verbindung in seinem Buch natürlich auf.
0: Wale wurden zudem als was wir sie haben wollten. Wir erwarteten von ihnen ihre gottgegebene Pflicht zu erfüllen. Ihre Aura des Sensationellen blieb ihnen erhalten, obwohl sie wegen ihres Öls zusammengekocht wurden. Dürer bewegten solche Wunder tief. Einen Künstler forderten sie enorm heraus und verfügten über eine immense Anziehungskraft, weil sie so schwer verständlich waren. Ebenso wenig wie von Gott konnte jemand von diesen Wahlen sagen, wie sie tatsächlich aussahen oder wozu sie eigentlich fähig
2: waren. Den vor Seeland in Holland gestrandeten Wal hat Dürer dann allerdings nicht mehr sehen können. Das Tier war schon wieder ins Meer zurückgespült worden. Dennoch ist die Reise ein Erfolg. Dürer füllt sein Skizzenbuch, er porträtiert Erasmus von Rotterdam, besichtigt die Werke des Jan van Eyck, trifft Malerkollegen und kunstsinnige Gönner. 500 Jahre später sieht Philipp Hoer in dieser Reise zugleich den Ausgangspunkt einer ganz allgemeinen Erörterung über die Entstehungsbedingungen von Kunst. Von Dürer leitet er über zu Autoren wie Thomas Mann oder W.G. Sebald und immer wieder mischt er auch seine eigene biografische Erzählung bei. Manchmal allerdings wirkt das ein bisschen ausgestellt, wie zu viel Ehrgeiz an einer unpassenden Stelle. Denn, mit Verlaub, das Interessante an diesem Buch ist eben doch die Geschichte des Albrecht Dürer und wie sie von Philipp Hoer in ihren Zusammenhängen mit der Naturwissenschaft und dem Alltag des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts gedeutet wird.
0: Nachdem er 300 lebende Menschen untersucht hatte, stellte Dürer fest, dass keiner deformiert oder hässlich war. Seine Schlussfolgerung? Vollkommenheit ist unmöglich. Der Schöpfer habe die Menschen so geschaffen, wie sie sein sollen. Auf seine präzise, kühle Art formulierte er die Zufälligkeit des Begehrens. Die Vorstellung, dass wir überhaupt unsere Körper als schön ansehen sollten, wo wir doch lediglich eine Ansammlung von Knochen sind, die unter Haut- und Fettschichten wachsen. Dürftige Gebilde. Dazu gemacht, zusammen zu sacken, sich zu bewegen und zu verarbeiten. Bereit für Umarmungen und Emotionen, Empörungen und Ablehnungen und intime, geheimnisvolle Zusammenschlüsse. Wir sind asymmetrisch, unfähig zu binärer Trennung. Er bemerkte, dass unsere Körper unsichtbar von einer unbekannten Energie vibrieren, wie Dynamos, zuckende Schnurrhaare und flackernde Augen.
1: Jörg Schieke war das über Philipp Huert, Albrecht Dürer und der Wahl, wie die Kunst die Welt erschaffen hat. Aus dem Englischen, übersetzt von Susanne Held, erschienen im Verlag klett Cotta. Timothy Garden Ash, Europa. 1955 ist er geboren, ist Professor für europäische Studien an der Universität Oxford und Spezialist für die Gegenwartsgeschichte Europas. Er schreibt regelmäßig für die großen internationalen Zeitungen und in seinem bekanntesten Buch, Ein Jahrhundert wird abgewählt, erzählt er vom Aufbruch der demokratischen Opposition. In seinem neuen Buch spannt Garten Ash einen historischen Bogen von 1945 bis heute. Holger Heimann hat's gelesen.
3: Als der europäischste Brite, den es gibt, hat sich Timothy Gordon Ash kürzlich in einem Interview bezeichnet. Seine Faszination für den europäischen Kontinent, gepaart mit ausgeprägter Entdeckerlust, haben den Historiker zu einem der wichtigsten Kommentatoren und scharfsinnigsten Analytiker europäischer Entwicklungen gemacht. Gordon Ash hat seinen Platz nie nur am Schreibtisch, in Bibliotheken und Archiven gesehen. Ausgezeichnet mit dem feinen Gespür eines Reporters war er oft genau dort, wo geschichtsträchtiges passierte. Jetzt hat er ein neues Buch vorgelegt, in dem er eine persönliche Geschichte Europas erzählt. Es ist eine spannende und anregende Mischung aus Memoiren und Geschichtsschreibung. Ich stütze mich auf meine eigenen Tagebücher,
4: Notizhefte, Fotos, Erinnerungen, Lektüren, Beobachtungen und Gespräche während des letzten halben Jahrhunderts. Aber auch auf die Erinnerungen anderer. Wenn ich also von persönlicher Geschichte spreche, meine ich nicht nur meine eigene, sondern die
3: Geschichte, wie sie von einzelnen Menschen erlebt und durch ihre Geschichten exemplifiziert wurde. Gordon Ash hebt in seinem Buch die wichtige Rolle des Einzelnen hervor. Der Autor hat viele bedeutende Männer und Frauen getroffen. Gorbatschow, Kohl, Thatcher, Havel. Es sind Politiker, die Geschichte gemacht haben und die gleichzeitig durch die Geschichte gemacht wurden. Das ist eine der zentralen Thesen des Buches, das von 1945 bis in die Gegenwart führt. Gordon Esch zeigt, wie vor allem die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs von totalitärer Herrschaft und Barbarei die Nachkriegspolitik bestimmt hat.
4: Persönliche Erinnerungen, angefangen mit denen an die Hölle, die sich die Europäer auf Erden geschaffen haben, gehören zu den stärksten Triebkräften für alles, was Europa seit 1945 getan hat und geworden ist. Ich nenne das den Erinnerungsmotor.
3: Die Teilung des Kontinents hat Gordon Ash nie als normal akzeptiert. Deshalb zieht es ihn schon in jungen Jahren dorthin, wo die feindlichen Machtblöcke aufeinandertreffen und später von der innerdeutschen Mauergrenze weiter in den Osten. Er geht 1978 nach Westberlin. Ab 1980 lebt er dann einige Monate im Ostteil der Stadt. Er fährt kreuz und quer durch Ostdeutschland und erkundet das gesamte östliche Europa. 1980 passiert er die Tore der Danziger Werft, wo die Streiks der Arbeiter und die Gründung der Solidarność-Gewerkschaft ein Jahrzehnt des politischen Wandels einleiten, das 1989 im Ende des Kommunismus in der sowjetischen Machtsphäre gipfelt. Garden Esch gehört nicht zu denen, die glaubten, dass der Osten den Kalten Krieg gewinnen würde. Die Probleme des real existierenden Sozialismus sah er schließlich mit eigenen Augen. Und doch, so erkennt Garden Esch, war es gerade die Überschätzung der Potenziale des Ostblocks, die den Westen voranbrachte.
4: Damit der Liberalismus gedeihen kann, darf es niemals nur Liberalismus geben. Der westliche liberaldemokratische Kapitalismus hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gerade deshalb so gut entwickelt, weil er durch die harte ideologische Konkurrenz von Faschismus und Kommunismus herausgefordert wurde. Befreit von dieser Konkurrenz wurde er
3: faul, selbstverliebt, und übermütig. Auf den überbordenden Optimismus nach dem Mauerfall folgte bald eine Zeit neuer Unsicherheit. Seit 2008 taumelt Europa von einer Krise in die nächste. In Ungarn und Polen erlebt ein enttäuschter Autor die Demontage der Demokratie. Russland, das Garden Esch als faschistisches Regime charakterisiert, will zurück zu einer verlorenen Größe. Niemand weiß, ob Europa den zahlreichen Herausforderungen innerhalb und außerhalb seiner Grenzen gewachsen ist. Sein neues Buch zeigt Timothy Gordon-Ash einmal mehr als Mann der nüchternen, klugen Analyse und zugleich als einen leidenschaftlichen Europäer, den die Idee von einem freien und ungeteilten Kontinent antreibt. Er führt eindrücklich vor Augen, dass die europäische Entwicklung seit 1945 trotz aller Rückschläge eine Erfolgsgeschichte ist und dass es sich lohnt, das demokratische europäische Projekt zu verteidigen.
1: Holger Heimann über Timothy Garten-Ash, Europa, eine persönliche Geschichte. Aus dem Englischen von Andreas Wirtens Sohn, erschienen im Hansa-Verlag. Musik Nikolas Lelle, Arbeit, Dienst und Führung. Die Deutschen sind ein fleißiges Volk. Das denken zumindest viele Menschen in der ganzen Welt. Aber ist das wirklich so? Woher kommt dieses Vorurteil oder Urteil? Meine Kollegin Nikta Farheid Mochtada hat darüber mit dem Sozialphilosophen Nikolaus Lelle gesprochen. Er hat nämlich ein Buch zu dem Thema verfasst. Arbeit, Dienst und Führung der Nationalsozialismus und sein Erbe heißt es und nimmt das Verständnis deutscher Arbeit unter die Lupe. Das Bild des angeblich so hart arbeitenden
5: Deutschen Es lässt sich nicht ohne das sogenannte Dritte Reich verstehen. Deshalb richtet Nicolas Lelle in seinem Buch den Fokus auf den Nationalsozialismus. Der hat die deutsche Auffassung von Arbeit schonungslos in Politik umgesetzt. Das wird zum Beispiel bei diesem Ereignis ganz deutlich. Am 1. Mai 1933 hält Adolf Hitler eine Rede an die deutschen Arbeiter. Darin zeichnete sich ab, wie politisch seine Auffassung von Arbeit ist, wie sehr sie verwoben ist mit seiner Ideologie, mit dem politischen Konstrukt seines Regimes. Gute Arbeit soll eine sein, Zitat,
6: Eine Arbeit, die wir überall dort anerkennen wollen, wo sie in gutem Sinne für sein und leben Unseres Volkes wird.
5: Gemeinnützige Arbeit, die der Volksgemeinschaft zugutekommen soll. Das klingt fast schon wohltätig. Wäre da nicht die Definition dieser Volksgemeinschaft, die die gute deutsche Arbeit nicht auf den Querschnitt der Bevölkerung bezieht, sondern
6: auf die arische Volksgemeinschaft, die Nazis das nennen würden. Deutsche Arbeit soll eine Arbeit sein, die den anderen arischen Volksgenossen dient als Gemeinschaft.
5: So Nikolaus Lelle. Die Gemeinschaft sollte sich festigen durch den Ausschluss anderer. Der Begriff deutsche Arbeit konstituierte sich demnach durch Feindbilder, die bewusst geschaffen wurden. Das
6: zentralste Fremdbild ist der Jude, in Anführungszeichen, der angeblich aus Eigennutz arbeitet, während die Deutschen aus Gemeinnutz arbeiten.
5: Und auch generell wird der Blick nach unten gerichtet. Bettelnde zum Beispiel oder Obdachlose gelten als arbeitsscheu und asozial. Das zentrale Feindbild bleibt aber die jüdische Bevölkerung. Damit stehen die Nationalsozialisten ausgerechnet in der Tradition von Martin Luther. In seinem Text von den Juden und ihren Lügen spricht er Juden ab, das auserwählte Volk zu sein. Und argumentiert nicht nur theologisch, sondern auch ökonomisch.
6: Es geht dann darum zu sagen, die Juden haben eine falsche Beziehung zur Arbeit. Die sind faul, die sitzen zu Hause rum, die haben einen Trick erfunden, den Zins und den Zinseszins. Und damit schaffen sie es, die deutsche Bevölkerung zu unterdrücken, die Presse einzunehmen, hinter sich zu stellen. Und quasi den kleinen deutschen Mann, der ehrliche Arbeit leistet, eigentlich zu beherrschen.
5: Das war im 16. Jahrhundert. 400 Jahre später internierten die Nazis Millionen Menschen in Dachau, Buchenwald oder Auschwitz. Und wenn sie sie nicht gleich ermorden, lassen sie sie Zwangsarbeit verrichten. Über den Eingangstoren der Konzentrationslager prangen zynische Sprüche, die auch wieder mit Arbeit und Wirtschaft zu tun haben. Ein Beispiel.
6: In Buchenwald, im KZ Buchenwald, in der Nähe von Weimar, steht, jedem das Seine. Das ist ein sehr alter Sinnspruch, der auch schon in Platons Politeia eine Rolle spielt und auch im im römischen Recht in der Antike eine Rolle gespielt hat. Da geht es viel um Verteilungsgerechtigkeit. Da ist die Idee, wer was gibt, der kriegt auch was.
5: Und was die Nationalsozialisten damit machen? Sie drehen den Satz in seiner Bedeutung brutal um und zeigen denen, die sie einsperren und quälen, ihr bekommt das, was ihr verdient habt, jedem das Seine. Und deshalb ist der Satz auch von innen lesbar. Nicht nur wer das Lager betritt, liest ihn, auch wer schon eingesperrt ist, wird weiter mit dem grausamen Zynismus der Nazis konfrontiert. Doch Nikolaus Lelle schlägt in seinem Buch auch einen Bogen in die westdeutsche Nachkriegszeit. Er untersucht, was vom nationalsozialistischen Arbeitsbegriff heute noch übrig ist. Eine zentrale Figur ist für ihn Reinhard Höhn. Er hat 1956 die Bad Harzburger Akademie für Führungskräfte gegründet. Ausgerechnet seine Managementkonzepte wirken bis in die Gegenwart nach. Dabei hatte Höhn als Staatsrechtler für Heinrich Himmler den SS-Sicherheitsdienst mit aufgebaut und war somit tief in den nationalsozialistischen Apparat verschwunden. Strikt.
6: Dieser Rainer Tön hat sich auch schon in den 30er und 40er Jahren Gedanken darüber gemacht, wie man führt. Das ist eine der zentralen Fragen, die die Nazis sich stellen. Und viele Dinge davon, die er in den 30er und 40er Jahren erarbeitet hat, kann er in den 50er Jahren anwenden.
5: Nikolas Lelles Forschung hat so ergeben, dass sich die Idee einer dezidiert deutschen Arbeit bis zum Antisemitismus Luthers zurückverfolgen lässt. Dass sie unter dem Hitlerregime als Ausdruck faschistischer Ideologie wie auch als Mittel der Unterdrückung Anwendung fand. Und dass sie bis in die Chefetagen der jungen Bundesrepublik. Republik hinein weiterwirkte. Beginnend bei den frühen Reden Adolf Hitlers zieht Nikolaus Lelle in seinem umfassenden Buch Arbeit, Dienst und Führung den Bogen zur Basis moderner Managementkonzepte. Das alles wird wissenschaftlich und schonungslos aufgezeigt. Eine Analyse der Wurzeln des Arbeitsbegriffes, sein ideologisches Konstrukt und die Konsequenzen.
1: Nikta Farid Mohtada stellte vor Arbeit, Dienst und Führung der Nationalsozialismus und sein Erbe von Nikolaus Lelle. Das Buch ist im Verbrecherverlag erschienen. Unter Büchern, die drei der Woche, vielleicht war ja was dabei. Mehr Literatur gibt es natürlich wie diesen Podcast in der ARD Audiothek. Abonnieren lohnt sich und freut mich. Schönes Wochenende, Ahoi, sagt Katrin Schumacher.